0: de ponernos tóxicos, de tirar cake De decir cuáles fueron los principales perdedores de la semana 3 De toda la NFL Y la neta es que estos equipos perdedores Ya saben, hay jugadores de equipos que ganaron, que me decepcionaron Evidentemente vamos a enfocarnos más en los equipos perdedores Y, y, y en las cosas que hay que arreglar pero como siempre, ¿no? Tenemos que... Ustedes van a ayudar a mejorar esta lista o a decir... No, Ulises, está ganando el hate con X, Y o Z jugador. Así que no se preocupen, muchachos. Y empecemos los principales perdedores con Matt Canada. Y Matt Canada está haciendo que cosas que hace Matt Canada acá. O sea, la ofensiva de los Steelers, en serio, el play calling de los Steelers es una de las cosas más ofensivas... Y, y no en el bonito sentido de la palabra porque ofenden no porque fuera no porque ataquen de toda la liga la tibieza de Mike Tomlin de despejar eh, faltando seis minutos perdiendo por una posesión me parece que es parte de este de este equipo que sigue choqueando ¿no? el gol de campo en serio no lo no lo no me quejo porque casi les sale la patada corta y de, aún así tuvieron una oportunidad mínima pero de, re de regresar el balón. Lo que sí les tengo que criticar. Es uno lo poco imaginativo que es esta ofensiva. Porque esa es la verdad. El ataque terrestre. Perdón. Pero no sirve. No tienes jugadas explosivas. La línea ofensiva es un tema. Aunque más o menos. Eh, pues bueno. Aunque más o menos ahí se han medio mantenido. En esta situación medio. ¿Qué les puedo decir? de? Pues ahí han aguantado Vara. Esta línea ofensiva de sus Pittsburgh Steelers es mala y el play calling es malo y Mitchell, en serio, vean el heat map de sus pases. Mitchell Trubisky solo lanza a los extremos a las bandas. El dude ni por error ni por error ni por error quiere lanzar al cómo se llama al centro del terreno de juego. Y creo que jugadores como Deontay Johnson... Como Chase Claypool... Hasta George Pickens... Que puta... George Pickens está a nada de volverse el lobo del Beckham... De, y ni siquiera es tan bueno... Pero bueno... este Los fans de los Steelers... póngalo en el museo de las recepciones a una mano... Que no sirven para absolutamente nada... Pero mi tema es... Creo que estos Steelers... No tienen imaginación... No tienen eh, variantes... Y la otra bronca... Es que como ahora no tienen el apoyo de una defensiva que antes era dominante, pues ahora sí, sin TJ Watt están viendo la realidad. Cabrón. O sea, TJ Watt era el era tan bueno que los hacían competitivos y luchones a pesar de todo. Yo creo que estos Pittsburgh Steelers son un equipo pues malo. Cabrón. O sea, sí están entre los peores rosters de la liga y, y creo que, pues a ver... ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los Jaguars son un mejor equipo que los Steelers y casi me matan y casi me mandan a arcar con toallas terribles? Yo lo creo. Pero bueno, ¿qué otro perdedor tenemos? Alvin Kamara. Y el tema de Alvin Kamara, en serio, es bien triste, ¿no? Creo que Alvin Kamara se ha convertido, por lo menos en tres semanas, en un dude que no es factor. Y vino este fumble que regresaron para Touchdown y que puso el juego... Ya está arriba para unos Saints y en general creo que Alvin Kamara es un reflejo de todas las cosas que han estado mal con los Saints. New Orleans ha desaparecido, y esa es la palabra clave, desaparecido en la primera mitad de la mayoría de todos los partidos. Y ese es el punto, New Orleans cree que jugando en el último cuarto le va a alcanzar para ser lo suficientemente contendientes y ser lo suficientemente luchones. Alvin Kamara sí tuvo 61 yardas por tierra y un poco de jugadas explosivas, pero en el juego aéreo no está funcionando. Y ese es mi tema. No es, hay, hay algo, y llámelo el efecto Sean Payton, ¿no? Que, no está, que no está funcionando aquí, que no está haciendo sentido, que no está haciendo clic y que está poniendo a estos, a estos Saints en una posición complicadísima. Porque ahora, además de las lesiones que tienen... Deben de viajar a Londres para enfrentar a los Vikings. Y si no ganan, ¿no? Porque creo que ese juego va a tener muchas implicaciones de playoffs como criterios de desempate. Se puede poner muy fea la temporada para la este, para los Saints. Y James, ah, James es es deprimente. Si quieren ponerse algo como padre, Chris Olave lo ha hecho muy bien. O sea, creo que Chris Olave, Chris Olave lo ha hecho... Lo suficientemente bien para ser considerado uno de estos dudes competitivos. Vamos a hablar de los corebacks. Madre mía. El tema Justin Fields sí es para alarmarse. O sea, Justin Fields lleva 45 pases lanzados en toda la temporada. Madre mía. O sea, creo que uno, la limitante que le están poniendo los The Bears a Justin Fields. Es brutalmente justificada. Justin Fields está tomando malas decisiones. Justin Fields no está lanzando bien. Justin Fields no está encontrando nada. Los Bears van 2-1. Sí, pero esta historia, los fans de los Bears ya se la saben, cabrón. O sea, ¿cuántas veces, si no es que siempre, esta defensiva ha tenido que cargar con los quarterbacks. Y tengo que decirles que yo creía que las cosas iban a ser completamente diferentes con Justin Fields. Porque a mí me parecía que es un tipo... Bien chingón, cabrón. O sea, creo que el talento ahí estaba. Pero es bien difícil... Justificar a Justin Fields... Cuando tiene... Cuando tiene esta... Estas... Estas actuaciones, cabrón. El problema... Y, y no es que se acostumbre a correr y lanzar, no mamen. O sea... Creo que la toma de decisiones de Fields... No es buena. Y creo que el play calling... Tampoco le ayuda... Yo pensé que iban a evitar esta nueva, esta nueva administración de los Bears. Hacer lo que hizo Matt Nagy. Que fue ponerlo en situaciones para no brillar. Pero tal parece que Matt Everfluss está en el mismo care. Y el problema es que Chicago invirtió talento del draft para traerlo. Y invirtió varias primeras rondas y todo esto. Y no están viendo los resultados. Puede que le tengamos un poco más de paciencia. Deberían. O sea, creo que el caso de Justin Fields... Se está volviendo un poco similar a lo de Tua, chiquito bebé. O sea, está en un equipo donde no le están ayudando. Cuando llegue la caballería y la ayuda, podremos hacer una mejor evaluación. Pero esta clase de juegos en serio no ayudan, aunque vaya ganando Justin Fields. Del otro lado, mi Davis Mills es un chingón. O sea, mi Davis Mills es un hiper mega chingón. Pero la intercepción que le pone a Rock Smith en el pecho, se la mamó. Y se la mamó durísimo, 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 ¿no? Eh, el problema con estos Houston Texans es que son un equipo que está limitado. Y esa es la bronca: que está bien limitado porque no hay margen de error. Porque es un roster que, si bien están saliendo algunas estrellas, Pitre, ¿no? Ya Pitre con dos intercepciones está funcionando. Damian Pierce tuvo eh, 80 yardas, un touchdown y tuvo dos fumbles. Sí, pero poco a poco. Este equipo medio va agarrando forma, pero es un mal equipo. Entonces no puedes cometer esa clase de errores que te van a matar. Yo aún creo que Davis Mills debe de ser el coreback del futuro de estos Texans. Pero vamos a ver qué tanto, qué tanto eh, pues funcionará en este tema el caso de sus... De sus... Este, ¿Cómo se llama? De sus Houston Texans. ¿Qué más tenemos? Los equipos especiales de los Chiefs y en general... Creo que el coaching de sus Kansas City Chiefs fue deficiente. Y fue una derrota dolorosa para Kansas City, sí. No es mortal, no, pero pues, te quita un poco el aura de invencibilidad que tenemos de estos Chiefs, ¿vale? Los equipos especiales esta semana fueron horribles para los Chiefs. Ya sabemos que, pues bueno, eh, hubo el fumble de, de, ¿cómo se llama? De Moore, que es el regresador de patadas. También tuvimos que, pues bueno, eh, yo no sé si Amendola, el pateador, va a tener chamba esta semana porque falló un punto extra, porque falló un gol de campo este, pues que era bastante manejable. Y el tema es también que pues la verdad es que estos Chiefs se la mamó Andy Reid con el pase a Tommy Townsend no en cuarta oportunidad. Creo que estas jugadas, estas jugadas no están dando el resultado que deberían. Y creo que Kansas City Chiefs también hay que preocupar el juego terrestre, porque esa es la verdad. Patrick Mahomes no puede ser tu líder corredor, punto. No, Patrick Mahomes no tiene el skill set de Lamar Jackson, y ese es el punto. Y creo que cuando Patrick Mahomes lo presionan con cuatro jugadores o menos, va. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Es muy probable que los Chiefs cambien de equipo, de, de pateador. Rodrigo Blankenship es bien malo. La neta es que con los Colts se habían tardado en cortarlo. La neta. Entonces, no va por ahí. Yo creo que más bien van a esperar a que regrese y que esté sano Harrison Butker. Ya mejor dejen patear a Justin Reed. Lo hace súper bien Justin Reed. Entonces, yo soy team Justin Reed. Y pues vamos a ver qué ocurre con estos Kansas City Chiefs. Que además también... Chris Jones dejó mucho que desear. Dentro de todos estos jugadores... Ah, perdón, ahí estamos, perdón. Chris Jones dejó mucho que desear, ¿no? La verdad es que el castigo que cometen... Kansas City hizo muchísimas cosas para perder este juego. Indisciplina, falta de ejecución, drops, etc. Pero no lo sé. No lo sé, niños. O sea, creo que estos chips van a estar bien. Al igual que creo que los Buffalo Bills... Van a estar bien. Kansas City va a estar bien. Que es preocupante. Y aquí sí que tenemos. Sí tenemos que ponerlo. ¿no? Y sí tenemos que. Sí tenemos que, que decirlo. La línea ofensiva de los Colts. Otra vez le metió una madriza a Matt Ryan. Y para la edad que tiene Matt Ryan. Ya no está. Para soportar estas madrizas. Matt Ryan es un cuate. Que. Pues sí tuvo. Tuvo este drive. Y tuvo esta capacidad de sacar el juego. Y hay que aplaudírselo total y absolutamente porque Matt Ryan es un chingón. Eh, no es cierto. Perdón, me dejé ir. Hay que aplaudírselo porque ya estos momentos de Matt Ryan van a ser limitados. Gracias por dejarme refrasear. El tema aquí es que, pues bueno. ¿Cuánto tiempo más va a durar Matt Ryan en una línea ofensiva donde por lo menos el, el, el domingo... Le metieron tres o cuatro golpes, incluyendo esta jugada en cuarta oportunidad que pues, el linebacker simplemente lo destroza. Que no, que no deben de permitirlo, sobre todo si quieres pues, hacer algo con este equipo. ¿Vale? Hablando de perdedores, Dios Allen, ¿no? Creo que la frustración, creo que la falta de ejecución, creo que los errores mentales que, a ver, fans de los Dolphins... Su W su W, también ustedes hicieron todo y ejecutaron y aprovecharon todo eso para ganar, ¿vale? Estamos hablando de perdedores, ustedes están en la columna de ganadores, son unos chingones y están invictos y son el último equipo invicto de la conferencia americana. Entonces, ahí está. Por un segundo no se trata de ustedes. Vamos a ver este juego con un poco más de cabeza fría. Y Josh Allen, pues la verdad es que tuvo unos errores de ejecución, que a lo mejor en el stat sheet no se notan porque tiene 42 de 63 para 400 yardas, dos touchdowns y 94.7 de, de QB rating, pero Josh Allen falló en los momentos clave. Josh, no solo Josh Allen, los Buffalo Bills en general, me parece que el tema de... Por ejemplo, las dos series al final, del, de los, dentro de los dos minutos, donde se les acaba el reloj. Uno por un error en el spike, que termina siendo un fumble y que casi le hacen un pick six, ¿no? Porque esa es la verdad, casi le hacen un pick six. Y otro, en, en la última serie, donde pues, pone un pase a Isaiah McKenzie, donde pues, simplemente no le alcanza tiempo para sacar otra jugada, son problemas de ejecución. Josh Allen tenía el touchdown del triunfo Lo tenía, lo tenía total y completamente en cuarta oportunidad. Tenía a Saya McKenzie solo y mando un pase al piso. Recordándonos que, pues a ver, los jugadores de NFL también son mortales. Los jugadores de NFL, eh, pues la neta es que también son, eh, pues tienen bajas. Y Buffalo no puede tener este ritmo brutal y dominante por todo este tiempo. ¿Vale? Van a estar bien los Bills. Yo quiero creer que van a estar bien los Bills. Aunque, bueno, la siguiente semana les tocan los Ravens. Porque la NFL nos ama y nos está regalando juegazo tras juegazo tras juegazo cada, temporada, cada semana. Pero creo que Búfalo va a estar bien. Y el que, por favor, denle un poco del chillax es a Ken Dorsey. Ok, yo sé que... Eh, yo sé que soy de las pocas personas que no puede criticar a Ken Dorsey porque yo soy, no así de tirar y azotar las cosas, pero también me encabrono y miento, madres, y, y ranteo y golpeo la pinche pared, ¡carajo! Pero creo, y ya viene la basura, no sé por qué, y, y siempre, nunca falla la basura, a todas horas viene la basura aquí, somos una colonia muy limpia. Pero bueno, eh, el tema aquí es Búfalo y, y, y Ken Dorsey Creo que fue un equipo que no, tuvo, que no tuvo estas variantes. Me parece que la ofensiva se está quedando un poco atascada. Y creo que los Bills se están convirtiendo en un equipo medianamente predecible. También puede ser un hecho, y vamos a dejar que pase la basura, también puede ser un hecho de que de que los Bills pues, simplemente se agotaron. O sea, estuvieron esta ofensiva en el calor sorprendente de Miami por 40 minutos y 90 jugadas. Entonces, pues también puede ser un tema así. Así que vamos a poner un poco de paciencia. Pero, no sé, Búfalo como que, como que no nos da ese, esos good vibes. ¿O ustedes qué dicen, muchachos? ¿No? De ahí, ¿qué más tenemos dentro de los perdedores Dan The Man? La verdad es que la, es eso, muchachos. Dan man eh, se está convirtiendo en un head coach bien limitado. Bien, bien, bien limitado. La forma en que pierden este partido con un meltdown terrible en el último cuarto es toda la responsabilidad de Dan Campbell. ¿Por qué? Porque Dan Campbell, básicamente su coaching se lo puede llevar literalmente a la basura, muchachos. Dan Campbell es bien buena onda. Es bien luchón, es bien simpático, es un tipo con todo cocoro y aparte hasta que hay que aplaudirle que se arrepiente de sus errores. El problema es que no está entendiendo cuáles son sus errores. Dice, se arrepiente de haber eh, ejecutado ese gol de campo. Pues está bien, pero también arrepiéntete de habértela jugado una serie ofensiva después en la 30, cabrón. También arrepiéntete de toda esta toma de decisiones que hicieron que un partido que te tenías dominado y que le iban a dar credibilidad, cabrón. que le iban a dar credibilidad a tu equipo, venga, lo pierdes. El problema es que Dan Campbell sabe, y mi querido Jesús Niebla, yo lo sé, sabe que, que la regó. Pero lo sigue haciendo y sigue jugando igual de agresivo y no va a aprender de sus errores. Y es un tipo bien limitado. Y el problema es que Detroit está empezando a lidiar con lesiones clave. Con lesiones clave de Amonra, de DeAndre Swift, etcétera Y que tiró a la basura un gran partido de su equipo. Porque esa es la verdad. Tiró a la basura un, eh, un partido... Que debieron de haber ganado. Y mientras los Detroit Lions no puedan ganar estos juegos. Y mientras Detroit no pueda cerrar este deal. Porque Detroit debería de estar. como No debería estar en el fondo de su división. Pero lo están. Y son los Same Old Lions. Y todo va desde la cabeza. Dan Campbell no va a aprender. Dan Campbell es quien es. Entonces, ese es mi punto. Y sí fueron temas de coaching. Y también fueron temas de Jared the Goat. O sea, no es mala onda, pero... Ya sabemos que Jared the Goat es un dude bien limitado Y es un dude más limitado cuando no tiene a los playmakers haciéndolo quedar bien Esta semana, sobre todo en la segunda mitad, no estuvo a Monra para rescatarlo No estuvo de Andre Swift para levantar un pase del piso y convertirlo en un touchdown Y Jared Goff hizo cosas de Jared Goff Y esa es mi bronca, Jared Goff Pues, dude, el problema aquí, y esta es la bronca el problema es que Jared Goff, pues simplemente se va a quedar así, cortito y chiquito. acá. Porque Jared Goff, pues es ese coreback. Es un coreback regular a malo en un equipo que tiene piezas, pero que está mal entrenado. Entonces, no va por ahí, muchachos. Otro perdedor, y, y la verdad es que fue en parte de él, de porque estaba teniendo un partido por lo menos eh, hasta la primera mitad bastante sólido. Pero el meltdown de Michael McCorkle Jones y en general de sus New England Patriots, sí fue para que le dé algo completamente a Bill Belichick. Sí, Mack tuvo 321 yardas en 22 pases completos, súper chingón, pero tuvo tres intercepciones. Corrió para un, para un touchdown y la neta es que, eh, pues venga. Pero tener buenos números no es todo. Esto no es fantasy football, Las los errores que comete McCorkle fueron los que mataron a un equipo de los Patriots que tienen nulo margen de error. Y este es el problema. O sea, los Pats no son un equipo que se van a sobreponer a que su coreback lance tres intercepciones. Ese no es el modelo, ese no es la forma, eso no es el tema acá, ¿no? Y vean nada más. El problema es que Mac te avienta una intercepción estupidísima en zona roja cuando tenías puntos. Y Bill Belichick no tomó los malditos puntos tampoco. Me parece increíble. Dentro, sí, o sea, dentro de todos los head coaches que pensé que iban a hacer lo correcto, Bill Belichick no tomó los malditos puntos. Y ahí están, la basura está a punto de llevarse todos mis hope and dreams que tengo con este equipo de, de, de New England. Pero, pues, la verdad es que sí te saca de onda, ¿no? Y Mac, al final de todo eso. También está lesionado cabrón. Y esa es la bronca O sea, no es que haya mucha Diferencia con Brian Hoyer Porque esa es la verdad, tampoco, a ver, Mac está aquí Por aquí, y Hoyer está Como por aquí, pero con un equipo Cutre, como el que lo tienes Pues bueno, vas a ser incluso Aún más predecible, si Mac podía Sacar uno que otro pase que te dijera Ah, va, bueno Ahora con Brian Hoyer de Destroyer Se va a ir del riel Y otra vez el que a Nelson Agolor vive, a Nelson Agolor muere. ¿Por qué? Porque Nelson Agolor pues está. tuvo un fumble clave. Y esa es la bronca. Creo que estos Patriots, cuando pues, tienes un poco margen de error, que no pueden sobrevivir a cuatro entregas de balón. Ocurre lo que ocurre. Este 37-26. Que la verdad es que se ve más cerrado. de lo que este partido fue. Por lo menos desde mi punto de vista. ¿No? Eh, la defensiva secundaria de Ravens Y sí, sí tengo que hablar Porque es preocupante Esta defensiva secundaria Le soltaron un pick six a McCorkle Patrick Quinn manos de perro Que es para matarlo al cabrón Total y absolutamente Y no solo eso, creo que en general Este equipo de Ravens Pues sí dejó Está dejando esta defensiva Un sabor de boca muy muy amargo Ahorita lo salvaron Completamente en los turnovers pero, dude, Davante Parker les hizo 156 yardas, cabrón, en 5 recepciones. 156 yardas en 5 recepciones. Promedia, 31 yardas por recepción. ¡Come on! ¡Come on, New England Pay! ¡Come on, Ravens! También, en el gol de campo del final, tienen un, un, unos despistes defensivos para matarlos, cabrón, ¿no? Fuera de eso, pues bueno, Kendrick Bourne, Nelson Aguilar, eh, Ramón de Stevenson, no fueron tanto factor... Pero sí preocupa, sí preocupa que no puedan cubrir estas posiciones clave. Y pues ya veremos qué ocurre con, con esta defensiva de los Ravens. Que van a enfrentar a unos Bills emperradísimos. Ca. Emperradísimos. Entonces, pues tampoco es como el escenario ideal para tratar de corregir sobre la marcha, ¿no? Que pues yo oh, flaco, mi yo flaco de toda la vida. Pues bueno, se acabó el hechizo de Cenicienta, Joe Flaco nos va a regalar un juego elite, nada más, ¿no? El tema aquí es básicamente los eh, Buffalo Bills, ¿no? Este, los Buffalo Bills, perdón, los New York Jets, pues colapsaron. La presión que hizo Cincinnati ayudó, la línea ofensiva no le apoyó, pero pues Joe Flaco tuvo cuatro entregas de balón. Él fue el responsable de las cuatro entregas de balón. El juego terrestre desapareció, el juego aéreo, pues cuando Garrett Wilson se lesiona, viene para abajo. En general, pues los Jets siendo los Jets, güey. O sea, no es mal pedo, los Jets son los Jets y pues eso no va a cambiar. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los principales perdedores del de NFL y muy probablemente, no, no es muy probablemente, de hecho, mañana, tempranito, vamos a tratar de desmenuzar, vamos a tratar de desmenuzar qué es lo que está pasando con estos Chargers, con estos Raiders, también con los Chargers después, con estos Raiders, que son el único equipo de 0-3, también, dentro de todas las anomalías de esta temporada. Si ustedes me hubieran dicho... Oye, después de tres semanas, solo va a haber un equipo con récord de 0-3. Y ese equipo van a ser sus, los Las Vegas Raiders. Yo les había dicho, no, se van a ir 2-1. O sea, sí pierden contra los Chargers y sí pierden contra los Titans. Pero le van a ganar a los Cardinals. Sorpresa, los Raiders pierden. Y los Raiders, por muchos momentos de la temporada, porque esa es la verdad, se han visto mal. La primera mitad del juego de Tennessee era un equipo completamente mal entrenado. La segunda mitad en el colapso contra los Cardinals es un tema. Y Josh McDaniels, ese es el punto. Josh McDaniels es el principal responsable de esto. Parece que Mike Davis ya está enojado. Y parece que Mike Davis, que quien tuvo una junta a puerta cerrada antes de la conferencia de prensa de McDaniels, puede o no puede poner un ultimátum. Lo que sí es un hecho, y lo que sí debe de preocupar para estos Raiders es que, dude, este brother, pues no es el que les prometieron. O, o más bien, ustedes fans de los Raiders, díganme qué era lo que esperaban de McDaniels, porque yo veo un equipo dividido, yo veo un equipo que, que no confía en lo que está mandando su head coach, veo un esquema ofensivo que no está aprovechando los talentos de Derek Carr, ni de una línea ofensiva limitada, y veo una, una necedad, porque esa es la forma de ponerlo, de buscar a Davante Adams, de no encontrar otras opciones. Fue una falta de imaginación. Y cuando esta ofensiva va uno de 12 en terceras oportunidades, cuando comete castigos estúpidos porque Raiders, y cuando no ejecuta lo que tiene que ejecutar, también me encuentro en mi amigo personal, Derek Ascar O sea, ah, Derek Dalascar en los momentos clave no ejecutó acá Y ese es mi punto. En terceras oportunidades fue terrible ca Terrible. Cuartas oportunidades mejoró. Pero en terceras oportunidades fue caótico. La intercepción, si bien no es un error directo, sí es un error de decisión. Y en general esta ofensiva, o sea, pone las yardas y medio pone cosas, pero se ve tan fuera de ritmo y tan, tan desconectada de lo que eran estos Raiders de la era Bisachia, que eran luchones, que eran eh, impredecibles, que tenían los momentos bien dominantes, tacañón. Y el problema es que la defensa tampoco está siendo hiper brutalmente dominante. Max Crosby es un chingón. Pero, fuera de eso, no hay nada, amigos. Y Derrick Henry le rompió el espíritu como debería. Pero, bueno, también hay que hablar de los Titans y de la segunda mitad de los partidos de los Titans que ya se está convirtiendo en un problema. A ver, los Titans iban ganando este partido 10-24 al medio tiempo y parecía que estaba controlado. Los Titans iban dominando en cero a los Giants en la semana 1 y parecía que estaba controlado. En el caso de los Bills ya ni nos metamos porque eso estaba, ese partido estaba perdido desde la tercera serie ofensiva. Pero es eso. Este equipo de Mike Bravel está desapareciendo en momentos claves. Ryan Tannehill tiene momentos bien chidos porque esa es la verdad. Está encontrando algunas jugadas bien chidas, pero también luego se avienta unos errores. Que por eso la gente no quiere a Ryan Tannehill, ¿no? La intercepción que tiene, el fumble, etcétera, que preocupan y preocupan bastante. Creo que estos Tennessee Titans, oh, o sea, están 1-1, 1-2, están peleando por esta división, pero hay una seria desconexión, por lo menos Derrick Henry ya regresó, y eso es vital, es vital. Pero sobrevivieron a los Raiders, o sea, estuvieron a que les empataran el partido, en casi la última serie ofensiva Porque ya venía la, la conversión de dos puntos Ese es mi tema, muchachos ¿No? No sé, los Titans son los Titans Y bueno, de los Commanders Podríamos decir todas las cosas que están mal Porque Fue un pésimo juego de los Commanders Me parece que Todo es En base, ¿qué? A la línea ofensiva Y esa es la bronca, la línea ofensiva de los Commanders Jugó del nabo, cajo. Del nabo. Los 9 sacks son permitidos, pero 3.2 yardas por jugada. 3.2 yardas por jugada. Hubo un momento de este partido hasta que Filadelfia ya dijo: eh, vamos a echar la hueva. Que los commanders tenían menos una yarda neta en pase. El juego terrestre, eh. O sea, sinceramente, solo porque Carson Wentz tuvo unas escapadas. Pero en general, Antonio Gibson sigue siendo una decepción, ¿no? Eh, Terry McLaurin tuvo sus 100 yardas, sí. Y ojo, Philly es muy bueno. Pero tampoco te pueden dominar en casa así un rival divisional donde aparte sabes que la fortaleza de este equipo es su línea defensiva y su ataque explosivo, o sea... Pues básicamente los commanders se vieron poco preparados para jugar. Y a lo mejor es porque no tienen el talento para jugar. Y a lo mejor es porque con 1-2 es, es más bien... Hay que preguntarnos cómo es que le pudieron ganar a los Super ¿ca? Pero ocurre, ¿ca? y el tema es... Estos Commanders, pues sin Chase Young, no se les ve ni pies ni cabeza. Carson Wentz no lo hizo mal. No lo hizo bien, pero Carson Wentz no lo hizo mal. Y uno ve a estos, a, a estos Commanders... Y se nota que no tienen ni la más perra motivación por jugar o por ser dominantes o por hacer algo de esta maldita vida, muchachos. Y eso es lo que a mí me preocupa. Pero, pues, venga, ¿no? Eh, vamos a ver qué más ocurre con estos Commanders que... Pues ahí creo que van a estar. Al menos eso es lo que creemos. ¿Qué más tenemos aquí en esta lista de nuestros perdedores, sus Super Oh, ok, entiendo que puedas perder en casa contra Jacksonville La forma en que pierdes Y no solo la forma en que pierdes Perdiste, te, no tenías a cinco jugadores pro bowl Va, güey Por puro coaching no te puede pasar por encima Jacksonville Como te pasó Y ese es mi tema O sea, el nivel de coaching de la AFC West Está para el perro O sea, y Andy Reid también tuvo una enorme cantidad de problemas, una enorme cantidad de problemas contra, eh, contra contra los Colts. De hecho, la división más pinche y ninguneada de la liga, la AFC South, se fue 3-0 contra la que creíamos. Y esa es la neta, creíamos ustedes y yo que iba a ser la mejor división de toda la liga, que es la AFC West. Que hasta el momento ha sido una decepción, punto. Pero ha sido una decepción, en parte por la lesión de Herbert. Herbert no se ve cómodo, cabrón. Herbert se ve que está sufriendo. Y el punto es. Aún así se vienen unos pases que dices no mames, cabrón. No mames. Y el tema es. Ah, Brandon Staley. Cada vez más. Brandon Staley me decepciona. Cada vez más, creo que Brandon Staley no es la persona correcta para dirigir este equipo. Eh, lo que le está haciendo. Que, que Justin Herbert esté jugando. En los finales del partido, cuando esto es una madriza, se llama negligencia pura, cabrón. O sea, ¿por qué quieres arriesgar a tu, a tu, a tu coreback, cabrón? ¿Por qué quieres arriesgar en tres partidos a tu coreback? Y esto se está convirtiendo en una negligencia. Y La línea ofensiva está golpeada y ahora Joey Boss está golpeado. Y apresurar por traer a, a, a J.C. Jackson, lo tienes lesionado. Son esta desesperación porque... No hay otra forma más de ponerlo. Que, que tienen estos chargers, pues también es tema de, oye, ¿qué está pasando? Y la otra, o sea, yo no entiendo por qué le tienes que dar, le estás quitando el balón a Austin Eckler para dárselo, para dárselo en a Sonny Michelle. O sea, neta, yo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Rashan Slater va a estar fuera todo el año, lo cual está del riel. Porque Justin Herbert si su tackle izquierdo y tocado no es una combinación ganadora. Y estos Chargers, a ver, yo sé, yo se los he vendido. Me, me encanta Justin Herbert, neta, me encanta Keenan Allen, sí. Pero, pero no voy a volverme a dejar ir hasta que uno, o, corra, o cambien de head coach, o dos, ganen dos partidos de playoffs. Hasta que eso no ocurra. Yo ya, no me voy a, yo ya no me voy a tomar este hype de Los Ángeles Chargers. Y venga. ¿Qué más tenemos, amiguitos? Dentro de estos perdedores, que todavía hay varios. La verdad es que salí ardido, ¿no? El genio ofensivo Cliff Clinsbury. ¡ma qué cosa! El genio ofensivo Cliff Clinsbury es un caso y es un caso feo. O sea, Arizona se ve como un equipo sin vida por grandes momentos de la temporada. Contra los Chiefs. Todo el partido contra los Chiefs jugaron basura. La primera mitad del juego contra los Raiders jugaron basura. La primera mitad del juego contra los Rams jugaron basura. Total y absolutamente. Y el problema es, pues bueno, estadísticamente no es tan mal. Estadísticamente, Kyler Murray tiene 314 yardas eh, por pase. Y Hollywood Brown tiene 140 yardas. Yardasca. Pero cuando uno se pone a ver este producto Dices, es un producto bien inferior Bien cutre y bien pinche Uno, para empezar, la falta de urgencia Porque esa es la verdad Es deprimente O sea, los, los Cardinals en la segunda mitad no Básicamente tuvieron unos drives interesantes Bien, bien interesantes Pero el tema es pues básicamente Arizona tuvo series ofensivas de 75 yardas que terminó en gol de campo 67 yardas que terminó en gol de campo Y ojo, ahí hubo castigos para menos 10 y menos 20 yardas De 54 yardas, de 58 yardas que terminó en gol de campo De 54 yardas que terminó en entrega en downs Y de 89 yardas que terminó en gol de campo Básicamente este equipo avanzó lo que les dejó avanzar una defensiva de los Rams que también perdió dos cornerbacks. Y aún así, aún así y solo por el fumble de Cam Makers, es que este partido estuvo medianamente cerrado. O sea, los Cardinals nunca, nunca representaron un peligro real para estos Rams. Que, que los Rams, con, pues, con un poquito de hueva a bajo nivel a lo que quieran, pero están ganando. Y esta es la bronca. Arizona debería estar 3-0. Y esa es la verdad, los Cardinals deberían estar 3-0, pero pues que Monito hizo su magia. Y, y esto es a lo que juegan, cara. O sea, Arizona está jugando a que sus figuras hagan algo fuera del script. Que Kyler Murray se mantenga 21 segundos en la bolsa de protección o que tenga un scramble para encontrar a un receptor en una jugada rota. Lo cual te habla que lo que planea tu genio ofensivo no está funcionando o a lo mejor sí debieron de ponerle las cuatro horas de estudio independiente, cao, Porque eso es lo que necesitas hacer, ejecutar lo que se planea y no depender de tus habilidad de playmaker, cao, ¿no? Eh, la defensiva de Pete Carroll, güey. La verdad es que sí sentí bien feito, bien, bien, bien feito que los Falcons, porque la verdad es que los Falcons arrastrarán, no hay otra forma de decirlo. Atlanta arrastró a la defensiva de Pete Carroll en casa a placer. Y eso se ve feo. Y eso, pues la verdad es que también es el fin de una era, ¿no? Creo que Atlanta hizo un gran trabajo. Uno, en encontrar a sus playmakers porque tal vez sí ganas dándole el balón a Kyle Pitts. De hecho, a él les va. Quieren ver un dato bien chingón, ¿no? Los, los, los Falcons... Cuando Kyle Pitts tiene más de 80 yardas, tienen un récord de 4-0, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Creo que Pete Carroll, eh, la defensa, cuando permites, cuando permites estas actuaciones, ¿no? Y cuando permites que Cordago Patterson, que es muy chingón, tenga un día histórico en su carrera, cuando permite 7.1 yardas por jugada de los Falcons, en 386 yardas, 27 puntos, y que Marcus Mariota te corra para un touchdown, y que Marcus Mariota encuentre a Drake London, y que todos, Oscar Saqueus, Artony Frisker, Kyle Pitts, tengan, eh, y Drake London tengan recepciones de más de 30 yardas, te habla de lo mal que está jugando tu defensa acá. Y esa es una responsabilidad total e inminente de Pete Carroll. Y esa es la bronca, pinche Pete Carroll... Se le está mamando, ¿no? Pero bueno, es, es parte de este show. ¿Qué otro perdedor tenemos? El estado actual de la ofensiva de los Buccaneers. Por ejemplo, aquí ya es 6 OFR. Me dice, te faltó poner a Tom Brady. ¿Neta vas a poner a Tom Brady? Si viste este partido, ¿sabes que la única razón por la que Tampa Bay pudo ganar es porque Tom Brady decidió... No dejarse morir en este partido donde sus receptores fallaron, donde su línea ofensiva jugó sin su tackle sin su eh, titular, sin su receptor 1, 2 y 3, y donde jugó una gran defensiva que aguantó el partido, cabrón. pero el play calling de, de Byron Lefwich fue terrible, cabrón. terrible. Y el tema es, la ofensiva en general se nota, se nota que no funciona ahí. Por lo menos Tom Brady no lanzó una intercepción al final del partido cuando buscaba darle la vuelta. Como Jared Goff sí lo hizo, muchachos. Tom Brady, que ojo, también habrá que culparlo en la ejecución de la, de la, de la conversión de dos puntos que se le acaba el reloj. Que también es así, es su culpa. Pero Tom Brady pone este partido en contra de una defensiva elite con sin armas para ganarlo. Entonces... Ese es mi punto, ¿no? Digamos que guardémoslos con ciertas, eh, pro, por ciertas proporciones, ¿no? Y cuando se le tenga que tirar hate a Tom Brady, se le, se le tirará. Pero la verdad es que aquí no era, no es, creo que, creo que es otra cosa. El ataque terrestre no funciona. Creo que no hay, esta defensiva se ve desbalanceada pa el, en defensa. De los Tampa Bay Bucaneers han jugado contra una defensa de Dallas que no le he ha hecho mal. Contra una defensa de New Orleans que siempre se le complica. Y contra una defensa de Green Bay que es el ITCO. Pero le urge, le urge, le urge, le surge durísimo que regrese. Por lo menos Mike Evans regresa a la siguiente semana. Vamos a ver qué onda con Chris Godwin. Vamos a ver qué onda con este Julio. Russell Gage está bien. La línea ofensiva es lo que ocurre. Yo creo que Tampa Bay va a estar bien. En este momento me preocupa esta ofensiva y me preocupa... Me preocupa Lombardi. Lenny, ¿qué otros perdedores tenemos? Aaron Rodgers. Dude, en serio. Se podía sentir el terror. El terror de Aaron Rodgers en su mirada. Green acá. Bay, Green Bay hizo... Y los Packers y esta ofensiva de Aaron Rodgers hicieron todo por perder este partido en la segunda mitad. Rodgers lanzó una intercepción. No ejecutaron castigos. Todo, acá Absolutamente todo. Green Bay construyó una ventaja de 14 puntos. Y jugó a sobrevivir. Cabrón. Sobrevivieron. Pero no fue por Aaron Rodgers. O sea, Aaron Rodgers falló pases. Aaron Rodgers estuvo incómodo. Aaron Rodgers hasta tenía la, en la mirada el... Puta, voy a perder. O sea, ese es mi punto, acá Ese es mi punto. Y me parece que Rodgers... Aunque va 2-1 y está bien, pues como que, que falta algo. Si bien la defensiva de Tampa Bay es elite y es una muy buena defensiva, algo no está bien con estos Packers. Algo en esta ofensiva no hace clic y no es algo que se pueda arreglar a diferencia de lo de Tampa Bay. ¿Vale? Pero bueno, San Marx dice que soy tremendamente subjetivo. Pues sí. Es parte de esto. A ver, cuando alguien hace una lista de ganadores y perdedores, es una lista personal. Si quieres que te lea las estadísticas, este no es el canal para leértelos. Es como yo veo el fútbol americano y la NFL semana a semana. Y lo que analizo. Entonces tú siéntete libre de decir aquí estás mal, aquí estás bien y de consumirlo, carnalito. Así que, pues venga. ¿Qué más tenemos de perdedores? La ofensiva de los Broncos. ¡Uy! O sea, todo se salvó porque Russell Wilson that's right, hizo cosas de Russell Wilson en el último cuarto. Entró en modo cucarachuga. Esa es la neta. Creo que si no estaríamos hablando de un colapso brutal, 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 brutal de los Denver Broncos. Pero Russell Wilson jugó mal y jugó bien, bien, bien feo. Y este ataque se ve carente de imaginación carente de recursos y tuvo que ser auxiliado por una actuación ofensiva, defensiva brutal de los broncos que ya se le inhalamos en los ganadores y con una actuación de equipos especiales que también lo hizo bien, aunque, aunque obviamente McManus falló una patada de gol de campo. Sin embargo, estos broncos... Uy, o sea, la ventaja es que van contra los Raiders y creo que los Raiders son un peor. Es el juego Get Well Good para estos broncos, porque... Quien pierde ese partido, pues va a ser denominado... O sea, si pierden contra los Raiders de 0-3, que es un juego, o sea, medio parejón, trampa, pero Denver... Ugh, y, y Jimmy, o sea, yo amo a Jimmy, pero no hay forma de justificar el partido que tengo. Y obviamente nos podemos quedar con el safety, el cual ha hecho que Dan Orlovsky, que da, eh, Dan Orlovsky sea feliz, cabrón, y, y ya no tenga este, esta... Este estigma sobre su, sobre su manto. Porque si no es safety, es pick six, cabrón. Esa es la verdad. O sea, es una terrible jugada por donde lo vean. Ojo, no son los únicos dos que lo han hecho. Ya estaré haciéndoles una, eh, una, una jugada diferente. Pero lo de Jimmy es terrible. Y no solo eso. Creo que Jimmy, fuera de las primeras dos series ofensivas, no tuvo un buen partido. O sea, la intercepción es toda su culpa, se la manda un güey con doble cobertura. Es cierto que pierde a Trent Williams, pero Jimmy tiene un mal partido y Kyle Shanahan no le ayuda acá. O sea, no, no solo es Jimmy, en gran parte es Jimmy, pero no hay una ventaja, no hay forma de estar seguros en el último cuarto con una ventaja corta con Kyle Shanahan acá. Kyle Shanahan está cabrón, 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 cabrón. El tema es, hay que ver cómo está Trent Williams. Esa es la clave de todo. Si Trent Williams, pues la verdad es que se pues empieza a... Se pierde tiempo importante. Esto se va a poner bien, bien, bien feo, muchachos. Pero, pues bueno, estos son los perdedores de la semana 1 de la NFL. Ustedes díganme quién falta y quién sobra. Ya saben que yo los leo aquí en los comentarios y también... Los vamos a, a, a ver en YouTube y en otros canales. y lo escuchan como podcast, y lo escuchan como. como en, en otros on demand. Así que no olviden hacerlo. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God! Dios, ¡No, God! Dios, ¡Please, no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. Sí, or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers!